0: Bienvenidos a Pensar y Hacer, el podcast que tiene como misión ayudarte a que diseñes tu vida. Si estás acá, es porque crees que el potencial humano es no solo suficiente, sino totalmente superador para tomar el control de tu vida y hacer tu camino. En el podcast buscamos presentarte las historias y los consejos de personas que se animan a desafiar su realidad y diseñar su vida. Bueno, hoy hablamos con Hernán Schuster. Hernán se recibe de administrador en la UBA e ingresa enseguida a Nestlé. Hace una gran carrera dentro de la gigante corporación... ...cumpliendo distintos roles relacionados al marketing y la estrategia... ...hasta llegar a ser el Country Manager de Argentina, Uruguay y Paraguay. En 2014 se retira de la empresa... ...y empieza a meterse más en temas de emprendimientos y educación. Se convierte en mentor de la Ciudad de Buenos Aires... ...para emprendedores sociales en situaciones de vulnerabilidad. Arranca una cátedra abierta sobre el tema en la Facultad de Ingeniería de la UBA... ...y también se une como organizador al movimiento Fuck Up Nights... ...que arma eventos en distintas ciudades alrededor del mundo donde emprendedores cuentan sus historias sobre fracasar y aprender. También en esos meses funda Speakers, empresa de la cual es CEO hace cinco años, que se dedica a organizar eventos, charlas y experiencias con los mejores oradores para ayudar a empresas u organizaciones diversas a superar desafíos y potenciarse. Con Speakers y de la mano de Wormhole, Hernán funda tichu Latam, Empresa líder en educación en vivo virtual en Latinoamérica con más de 3,5 millones de usuarios por mes y activa en más de 10 países. Por otro lado, Hernán también es el conductor del podcast sobre emprendimientos e innovación en modo beta, donde comparte ideas y aprendizajes sobre el tema. Es clara en la vida de Hernán la importancia que él le pone a superar los fracasos y mirarlos como un paso y no un resultado final. Una idea muy fuerte que nos anima a ir más allá del miedo, sabiendo que fracasar es parte del camino y está bien. Hoy hablamos con un fanático del emprender y explorar tus posibilidades, de hacer cosas y aprender experimentando, y de diseñar tu vida. Una persona con gran sentido del humor y mensajes muy inspiradores. Hernán, gracias por estar.
1: Gracias, Fer. ¿Cómo va? Gracias por la invitación.
0: Bueno, arrancamos a preguntarte, si te parece.
1: Por favor, adelante.
0: Bueno, un poco como mencionaba, la zona de confort muchas veces te limita porque ya tenés programado dentro tuyo que cuando estás en el borde empezás a sentir miedo. Y por eso creemos que se usa la frase de que la felicidad y sentirse completo está más allá del miedo, porque es del otro lado de la zona de confort, muchas veces. Y eso está muy ligado a la idea de, de fracasar que tanto fomentás. ¿Cuál fue tu experiencia con salir de la zona de confort y qué aprendiste?
1: Uh, a ver, yo creo que mi, mi historia es como el anti-emprendedor, en realidad. Porque como, como vos decías, yo pasé más de la mitad de mi vida en, en multinacionales, Trabajé 16 años en, en, en diversas compañías acá en Argentina, después en Chile, en Suiza y en Colombia. Y en realidad yo venía haciendo un carrerón y estaba muy contento en la corporación. En realidad yo termino saliendo de Nestlé eh, porque llegué a Argentina en 2013 a dirigir un negocio de productos importados y, y en pleno auge de Moreno, donde no se podía importar, eh, nada, era casi imposible dirigir un negocio de productos importados sin los productos importados. Así que le terminé proponiendo a mi jefe, a los cuatro o cinco meses de haber llegado, de cerrar el negocio y pasárselo a Nestlé. Hago la salvedad de que era un joint venture entre Nestlé y General Mills, para lo que eran cereales, para el desayuno. Eh, y, y bueno, eh, cerrar el negocio implicaba que, que mi puesto de, de country business manager no tenía ningún tipo de sentido. Porque Uruguay y Paraguay eran muy chiquitos en, en, en el total de la venta. Eh, entonces ahí me volvieron, me, me ofrecieron volver a expatriarme, me ofrecieron ir a Chile, volver a Colombia, ir a México. Y con mi esposa decidimos que ya habíamos estado demasiado tiempo fuera, pasamos ocho años fuera del país eh, y queríamos que nuestros hijos se, se quedaran acá. Así que mi caso, digamos, y ahí, y ahí fue que arreglé mi salida con, con Denestlé. Mi caso no es el caso del típico eh, emprendedor que dice, no, me harté de esta situación y voy a. y quiero ser mi propio jefe, por Dios, qué frase, <risa> eh, y, y, y da el salto para emprender. Yo me encontré de repente por una situación fuera del mundo corporativo, y la verdad que no tenía ganas de volver a arrancar de cero en otra compañía, y ya, ya como que sentí que la etapa estaba terminada. Entonces, no diría que yo me, me forcé a salir de una zona de confort, sino que me vi fuera de la zona de confort, y ahí sí decidí no volver a buscar algo que me, que me fuera familiar y confortable, sino que me lancé a emprender. Me lancé a emprender sin ningún tipo de experiencia, ¿no? no tenía nada más paria idea, y además tenía una cabeza muy corpo, muy estructurada, eh, que creo que en un punto me jugó en contra al principio, pero a su vez también me dio eh, como mucha solidez eh, esa planificación, ese, ese, esa estructura de, de pensar eh, varios pasos adelante. Eh, así que sí, sí, si lo mirás hacia atrás, eh, como, como decías tú y yo, digamos, los puntos conectan hacia atrás, pero si lo mirás hacia atrás, decís, uh, che, qué salto que diste, y en realidad... El salto lo tuve que dar por situaciones externas o ajenas a, a mi voluntad en ese momento. Eh, no sé, yo a veces, a veces reflexiono qué hubiera pasado si me hubiera quedado en el mundo corporativo, y digo, eh, viste como esa metáfora del sapo que está en la, en la bañera y le van subiendo la temperatura y lo terminan matando, pero yo era, era un tipo muy feliz en el mundo corporativo, yo la pasaba bien, vivía bárbaro. Eh, me daban auto, me pagaban parte de la, de la casa, del colegio, de los chicos, digamos, la pasaba bastante bien, eh, y ahora la paso fenomenal como emprendedor, no sé, quizás soy un tipo que, que se va adaptando, creo que eh, escuchándome decir todo esto quizás la reflexión es esa, como que tengo una cierta capacidad de adaptarme eh, e ir, e ir buscando diferentes cosas para, para mantener eh, el, el interés y la motivación.
0: Claro. Y justamente, como contabas, estabas muy feliz ahí, te tocó eh, tener que hacer un cambio, que por ahí no elegiste tanto, pero ahora también estás muy feliz habiendo hecho algo muy distinto, ¿no? Que por ahí no era lo, lo que cualquier otra persona por ahí se hubiese quedado en el mundo corporativo. ¿Por qué crees que fuiste hacia ahí? ¿Sentiste adentro tuyo, en el momento, cómo fue tomar la decisión? ¿Sentiste adentro tuyo que tenías que ir a un lugar nuevo?
1: Eh, a ver, me, me, me interesaba el concepto de emprender. No tenía la más pálida idea eh, de qué se trataba. Eh, de hecho, creo que una de las cosas de las cuales me arrepiento, uno de mis mayores fracasos al empezar a emprender, fue, eh, fue buscar un socio porque... Por alguna razón yo pensaba que necesitaba un socio sí o sí para hacerlo. Eh, y perdí como mucho tiempo en, en eso, en, en la búsqueda de socios y demás. Y en un momento dije, che, yo lo, lo hago igual, me lanzo y ya, y empiezo a, a caminar. Eh, pero, bueno, no sé, pará, perdí, perdí el hilo ahí de la, de, de la pregunta, recordame, Fer, como, como recordame la pregunta.
0: La idea es. Como que muchas veces el lugar donde por ahí estás feliz requiere, qué sé yo, trabajo o tomar decisiones difíciles o está, no está tan inmediato, ¿no? Y por ahí no es el lugar más obvio donde podrías llegar a ir. Y vos recién dijiste que por ahí no fue tanto salir de tu zona de confort por elección, sino porque te tocó. Pero igualmente, ¿por qué decidiste ir hacia un lugar nuevo y no volverte para atrás?
1: Eh, creo, que es, creo que es la búsqueda de, de nuevas experiencias, es probarte dentro de un ambiente que no conoces, eh, es creer que podés hacer un impacto en algo diferente, eh, y creo que también en algún punto encontré como un nicho eh, que, que cuando lo analicé me pareció que estaba subexplorado, y dije, che, acá hay una oportunidad interesante para explotar, eh, yo... Y la, la mayor parte de mi carrera la hice en marketing y después ya me puse a, ma, a manejar negocio directamente, pero no era, no era una persona de ventas o creía que no era una persona de ventas, entonces el desafío de arrancar y, y, y tener que manejar la parte comercial, la verdad que fue una, una experiencia muy, muy linda, todo el proceso de arrancar un negocio, pero, pero no es no, no soy de esos emprendedores tipo de alto impacto que... Que, que levantan capital, lo mío fue 100% bootstrap, de hecho en un momento me quedé sin un mango, estaba recontraquebrado, no podía pagar el alquiler, tuve que pedir guita prestada para, para seguir adelante, eh, y por suerte mis viejos me pudieron bancar y estuve dos años viviendo de UPA, eh, con plata prestada, hasta que el negocio empezó a funcionar. Eh, entonces digo, mi... mi y, y tampoco una, una, otra cosa que, que muchos deben decir en el podcast cuando hablas con emprendedores es el tema de buscar el propósito eh, y de, de enamorarte de un problema. Yo tampoco me enamoré, digamos, creo que el propósito lo desarrollé después, una vez que estaba eh, metido en el baile y dije, ok, esto me apasiona realmente. Tenía como una beta, siempre me, me fui muy curioso muy, de leer mucho, de ver muchas charlas... Eh, pero no es que eh, yo dije, antes de fundar Speakers, voy a cambiar el mundo de las conferencias eh, y quiero llevar esto a todo, el, digamos, hice un plan de negocio, como hacemos todos, o como hace la mayoría, en su momento quizás, eh, me armé mi canvas, empecé a, a testear mis hipótesis y demás, eh, y creo que durante el recorrido, ahí sí me, me, me apasioné y me metí de lleno, y ahí fue que encontré cuál era mi propósito. Y en el medio de todo eso llegó lo que mencionaste vos de Fuck Up Nights, eh, y me metí a ver cómo era todo este tema de, de hablar de fracasos, eh, justamente porque también veía que había, eh, en todos los ciclos de charla gente que hablaba de sus éxitos, y nadie contaba... Eh, a lo que me parecía a mí que era la verdad, a mí me costaba un huevo arrancar con mi emprendimiento, eh, no la pasé bien, y, y dije, ¿qué pasa acá? ¿Por qué nadie habla de esto? Y ahí fue que descubrí eh, el tema de fracasos, y ahí también me recontrapasioné y me metí, y bueno, después de Fuck Up Nights eh, vino Ups, hoy estamos con, con, con el tema de Ups eh, eh, haciendo eventos online, y pronto esperamos volver de vuelta, a poder hacer eventos en teatro, en el, en el paseo de la plaza, como nos hacíamos, eh, y, y estoy súper metido con, con todo el tema del fracaso. Pero creo que son cosas que fui desarrollando a medida que iba caminando y avanzando con los emprendimientos. No 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 fue algo que yo declaré eh, al principio, eh, es por acá, y esto me, me recontra motiva, eh, fui, fui, me fui adaptando.
0: Tremendo, muy honesto lo que estás contando, creo que es, es valioso y, y me surge preguntarte también con todo el mentoreo que hiciste y con lo metido que estuviste también en, en ser un emprendedor y en cómo ser un mejor emprendedor y aprender de todas estas cosas, ¿cuáles son los, los eh, bloqueos que ves que más tienen los emprendedores cuando están arrancando que ahora les podrías, nada, ahora que tenés más perspectiva les podrías decir a alguien que está queriendo arrancar su camino?
1: A ver, eh, yo creo que muchos, muchísimos, se enamoran de una, de una idea eh, y no tienen la flexibilidad para salirse de, de, de ese modelo de negocio que armaron y en realidad eh, el, el, el emprendimiento es mucho de iterar, de ir probando, de ir ajustando, de, viendo, de ir viendo por dónde sí y por dónde no. Eh, y creo que muchos dicen, bueno, mi producto es este, y ahora voy a buscar a quién se lo puedo vender. Eh, y en realidad eh, es un juego constante entre, entre, entre el segmento y el producto, y viendo qué, qué valora tu, tu cliente y qué tenés que ajustar. Eh, también hay todo un tema con, con los socios, eh, yo siempre cuando, cuando hago charlas eh, menciono que dicen, hay una frase que dice, el número ideal de socios es un número impar menor a tres, eh, o sea, mucha gente termina eh, fracasando en sus emprendimientos porque no se asocia con personas, o que compartan los mismos valores, o que tengan las mismas ambiciones, muchas veces hay uno que, que en, en, en la sociedad, que quiere sacar algo de guita y, y vivir con eso, un lifestyle entrepreneur, y después tenés otros que quieren conquistar el mundo y expandir, u otros que quieren el éxito y nada más que eso. Entonces, eh, el tema de las sociedades es un tema importante. Después tenés también todo un tema de, 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 de la motivación del emprendedor per se, digamos, el, el, esas personas que, que a veces llegan y dicen «Estoy harto de, de trabajar en relación de dependencia», y quiero emprender para manejar mis tiempos y laburar menos. Le digo, no, estás loco. <risas> laburás muchísimo más como emprendedor que lo que laburás en relación de dependencia. Eh, porque vos, bueno, si laburás en relación de dependencia, podés cerrar la computadora al final del día e ir a hacer tu vida. Yo acá, yo laburo fines de semana, laburo hasta tarde, los clientes son los que te marcan el ritmo. Eh, eh, por lo menos en mi caso. Quizás en otro caso no, pero a mí son los clientes que marcan el ritmo y, y no yo el que le marco el ritmo a los clientes, claramente. Eh, hay otro factor más, que es el tema del de timing. El timing es importantísimo. Eh, digamos, si yo ahora, en esta, en esta etapa de la cuarentena, te, te digo, che Fer, eh, se me ocurrió una idea buenísima, voy a producir barbijos. Y me, me llegué tardísimo, la de los barbijos era hace seis meses, no ahora, eh, o esos que, que tres, cuatro meses antes de la pandemia abrieron una cervecería artesanal, o una hamburguesería, y yo que sé, hay una por cuadra, tipo, no vas a tener ningún impacto si sos el jugador número 38.000, tenés que entender bien las dinámicas de los segmentos, de las industrias donde estás queriendo competir, eh, y y justamente eso, los segmentos y las industrias tienen que ser una consecuencia de un proceso de investigación, y no un, bueno, vamos a tirar acá, eh, no, no tienes que tirarlo medio a, a la marchanta. Eh, entonces el timing es muy importante, lanzar, hay una, hay una frase que dice que si tu producto eh, no te da vergüenza cuando lo lanzás, es porque lo lanzaste tarde. Eh, pasaste demasiado tiempo eh, sí. iterando y, y antes de lanzarlo. Eh, pero también es, es muy malo lanzar antes de tiempo. Eh, entonces cuando un producto no está listo y vos lo lanzás, eh, podés fracasar por, por, porque no generás la atracción en los clientes, porque tu producto está incompleto. Entonces creo que, que el timing es súper es importante, poder dilucidar cuándo lanzarte. Eh, a emprender y en, y en qué, en qué, en qué verticales. Y la última de, de las cinco que, razones por las cuales fracasan los, los emprendimientos, que es algo que estamos eh, investigando hace tiempo, es eh, el crecimiento. Digamos, cuando, cuando uno crece mucho más rápido de lo que puede absorber a nivel complejidad, termina estrolándose. Entonces, muchas veces, eh, y eso es algo también que, que me dio el mundo corporativo, como hablábamos antes, veo muchos emprendedores que meten, meten un par de ventas importantes y ya salen a contratar gente, se mudaban de oficina, le metían un montón de inversión a cosas que, si la venta caía un poquito, ya quedaban en, en bolas. Eh, entonces es muy importante tener un paso firme, quizás a veces es más... Eh, conveniente crecer lento y sostenido que crecer muy rápido, porque así como creces muy rápido, también te puedes derrumbar muy rápido. Así que ese es un resumen como de las cinco razones por las cuales eh, podrían fracasar los emprendimientos.
0: Tremendo. ¿Y qué aprendiste acerca de cuánto tardan los procesos y cómo llevarlos? Pensando en que muchas veces uno por ahí ni arranca a hacer algo o algún proyecto porque piensa que va a tardar demasiado, ¿O arranca y se frustra porque no tiene los resultados que esperaba tan rápido? ¿Cómo haces para llevar un equipo de gente o un proyecto adelante? que, que Vos vos has estado con muchos, muchas cosas que fundaste también.
1: Yo creo que, por lo general, y en mi experiencia personal, las cosas tardan bastante más de lo que uno planifica. Digamos, por lo general, el emprendedor dice, bueno, meto, ar, arman un... un, un unos objetivos, un plan de negocio, lo que sea, y dice: Bueno, voy a vender X el primer año, después acá, después allá. Yo me acuerdo cuando armé el plan de negocio, había puesto eh, que quería abrir dos países, o sea, expandir speakers a dos países de la TAM por año. La locura, no tenía ningún tipo de, 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 de racional. Pero bueno, el Excel aguanta todo, obviamente. Eh, y también la venta: la venta era el famoso hockey stick que iba para arriba y. Y, el, y la forma de mi emprendimiento era más electrocardiograma de muerto que era... Pip, pip, pip. Era como gotitas. Eh, yo había, yo cuando salí de Nestlé hice, hice un arreglo, digamos, para, para salir y dije, bueno, mira, tengo esta guita, esta guita me da para vivir, no sé, un año y medio. Entonces, no, no ajusté inmediatamente el nivel de vida. Eh, y, y lo que pasó es que el negocio no, no arrancó inmediatamente. Yo dije, bueno, ya a los 3, 4 meses ya estoy viviendo de esto. Sí. Ni pedo, a los cuatro meses no estaba vendiendo nada, tardó mucho más tiempo, eh, y creo que más que seis meses los plazos que debería considerar una persona que se pone a emprender para vivir full de su emprendimiento es un año y medio. Eh, dos años, con ponele, eh, pasa mucho eso de que, de que los emprendedores arman todo y no tienen en cuenta su sueldo propio. Entonces dice, che, este negocio camina y el tipo no está cobrando un mango. Eh, o bueno, Digo, en, un, en el caso de un emprendedor en solitario, ¿no? ni hablar cuando son varios. Pero decís, che, ¿y el negocio funciona? Sí, funciona, estamos en break-even. Che, ¿y cobraste algo de sueldo? Absolutamente nada. ¿Y cómo vas a hacer cuando quieras cobrar, no sé, 100 lucas por mes? El negocio no te da ni a palos. Pero eso es un error también bastante, bastante común, de no, de no factorear el sueldo propio en los cálculos del emprendimiento.
0: Y eh, Hernán, ¿cuál fue el rol de los equipos en tu camino que un poco mencionaste? ¿Y qué aprendiste también sobre ser un líder que te ha tocado...
1: Ah, que es mucho más difícil de lo que de lo que uno lee en los libros, digamos. Así como, así como vos no aprendés a nadar leyendo un libro de natación, creo que es difícil aprender de liderazgo solo a través de los libros o de lo que te enseñan en la universidad eh, o en un MBA. Creo que eh, el liderazgo se aprende en la cancha, se aprende haciendo. Eh, y, y te comentaba hace... Eh, creo que no estaba, no, antes de empezar a grabar, el tema de los, de los socios, de que yo perdí mucho tiempo en, en mi emprendimiento, con la idea errónea pensado, pensaba que necesitaba tener socios, y en realidad, hoy lo que, lo que va más que la sociedad es la asociatividad. Y creo que uno tiene que tener eh, el ojo para formar diferentes equipos en diferentes proyectos y en diferentes estadios. Eh, yo creo que, eh, yo, no, yo no tengo un equipo estable, sino que me voy asociando con diferentes personas según las habilidades que necesita el proyecto, según lo que necesito yo complementar. Eh, entonces trabajo con diseñadores, trabajo con programadores, eh, trabajo con curadores, trabajo con gente que viene del paro de las redes sociales y la comunicación, eh, de la producción, dependiendo del proyecto voy armando diferentes equipos que... Que quizás hay dos proyectos corriendo en paralelo y son dif equipos diferentes. Eh, y qué aprendí de, de ser un líder más allá de la aparente dificultad, eh, a mí me cuesta mucho, o me costó mucho, delegar. Eh, y es un, es un tema importante... Eh, y otra de las razones también, eh, hay muchas razones por las cuales fracasan los emprendimientos, pero el no poder armar buenos equipos eh, es definitivamente una de las razones que te llevan al, al fracaso. Y en el caso de los emprendedores, y a mí me pasó esto también, eh, muchas veces el emprendedor piensa que nadie va a hacer el laburo igual que lo puede hacer él, eh, sobre todo si fuiste una persona, entre comillas, exitosa, te fue bien en tu, en tu carrera, eh, y estás acostumbrado a, a, al éxito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, lo que pasa es que al no poder delegar te terminás cargando de un montón de cosas y te terminás quemando, termina mucha gente eh, mal, mal quemada, porque no, no supo frenar a tiempo y, y buscar un equipo que lo complemente. Eh, creo que en algún punto de mi, de, de mi carrera eh, estuve en esa situación, eh, y cuando entendés que, 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 que ya o en el contexto de hoy vos no vas a lograr demasiado eh, por vos mismo, sino que tenés que, que hacerlo con otros, ahí creo que empezás a ver las cosas diferentes y a y armar, y armar mejores equipos.
0: ¿Y cómo son los buenos equipos?
1: Eh, creo que es una de las cosas más difíciles de, de un emprendimiento, o una pyme, si querés, o, o una empresa, eh, que es eh, generar una cultura, generar una cultura donde, donde todos vivan los mismos valores, eh, donde todos tengan un objetivo... Eh, compartido y, y compartan el propósito también. Eh, creo que lo, lo, lo importante es entender que si armás un, un equipo de Minions, que son todos iguales a vos, no es lo mejor, sino que tenés que rodearte de gente más bien diferente, eh, que te complemente, que pueda aportarte diferentes visiones, que te... Que te desafíe, que te challengee eh, en tus eh, sí, en tus premisas, en tus assumptions, digamos. Eh, creo que ahí es donde, donde hay más crecimiento, donde, donde hay cierta tensión, digamos, donde no somos todos eh, yo sé, la familia Ingall, sino que hay tensión, eh, pero esa tensión lleva a, a, a la innovación, a la creatividad y a que todos vayamos hacia el mismo lado.
0: ¿Y qué aprendiste sobre las relaciones humanas y cómo cultivarlas y usarlas de formas potenciadoras?
1: Eh, a ver, las relaciones, la, las relaciones son todo. Eh, yo de, hecho, de hecho, me acuerdo que en un momento eh, había yo estaba en Nestlé y fui a una, una entrevista en Coca-Cola y y el que me entrevistaba, que era el, el director de una unidad de negocio, que hoy está en, en Atlanta, es un tipo muy, muy groso en coca, eh, me dijo, ¿tú crees que estamos en el negocio de las bebidas? No, estamos en el negocio de las relaciones. Y esa frase me quedó siempre. Eh, y, y, y más en un, en un negocio como el que, el que, el que lidero yo, que, que digamos, por un lado necesitamos una muy buena base de speakers y de, por el otro necesitamos de una muy buena base de clientes para para machear, eh, definitivamente estas, eh, las relaciones son importantísimas. Creo que una, una de las cosas que, que aprendí, y que, que aprendí o, que, o que siempre hice eh, sin, sin querer sonar pedante ni nada, es siempre dar voz primero. Siempre pensar en el otro y decirle, che, mira me parece que podrías conocer a tal persona, me parece que eh, te recomiendo esto, si me permitís. Eh, siempre dar uno primero, eh, sin esperar nada a cambio. Eh, creo que eso es la clave muchas veces. Y la otra cosa que, que siempre se lo digo a, a la gente del equipo, y, y, y a, mismo a los speakers y a los clientes, es entender que estamos haciendo un negocio a largo plazo que no te vas a salvar por, por un puntito más, un puntito menos eh, hoy, sino que vamos a ganar cuando hagamos muchísimas interacciones, muchísimas charlas, eh, en muchos años, y así es como se construyen los negocios. Yo he tenido, he tenido eh, situaciones donde, donde dije, bueno, acá voy a perder, y está bien porque esto lo voy a recuperar, Tenía una, un, un amigo mío, mi compañero de, de la radio, Demian, eh, siempre decía, no te, esto se cobra en otra ventanilla, no te preocupes. Eh, y creo que también fue otra, otra de las enseñanzas que, que por las que siempre me, me regí, no por decir, este es el largo plazo, vos quizás no lo podés ver hoy, pero todo lo que estás haciendo vuelve a futuro. Eh, lo bueno y lo malo, ¿no? Obviamente. Eh, yo puedo dormir recontra tranquilo de cómo, de cómo manejo mi negocio, eh, y, y eso es para mí lo más importante, de ser, ser buena persona. Además, hay otra cosa, Fer, y también lo suelo repetir mucho, el, el ecosistema acá es tan pero tan chiquito, a nivel speakers y demás, que aunque seas una mierda de persona, por puro sentido comercial, te conviene ser buena gente. O sea, ponele que no sos buena gente. Tenés que hacerlo, tenés que portarte bien, porque tiene todo es, es todo tan cortito que vos te portás mal con alguien y se entera todo el mundo al toque. Entonces, obviamente que es mucho mejor si sos buena persona, pero si no lo sos, careteala, porque es la forma de, de actuar. Eh... Ahí están como mis, mis aprendizajes de, de relaciones humanas eh, resumidas en pocos minutos.
0: Muy interesante. Y esto se conecta bastante con bueno, el tema de, del fracaso, porque como estás contando, nada, por ahí haces algo en un momento, sos bueno con una persona o, o haces una experiencia con alguien y después en la vida, bueno, eso por ahí se va acumulando y te va generando resultados más a largo plazo y que los fracasos son parte del camino. La pregunta es, si miras para atrás y ves todo lo que te pasó, incluso poner lo que contabas, de que tuviste que nada pedir plata y tuviste un momento ahí medio jodido, ¿dirías que estás agradecido de todo por más malo que fue en el momento? ¿Y que era algo que necesitabas para aprender?
1: Sí, no soy, no soy de, de esa gente que dice, si sucede conviene, no creo en esa cosa mágica. Eh, pero está recontra comprobado de que, de una frase que decía Woody Allen, tragedia más tiempo igual comedia. Digamos, cuando mirás hacia atrás, nada es tan malo como, como parecía en ese momento. Tuve mil, mil situaciones que dije, uh, esto es terrible, y después no pasó nada. Eh, pero sí, estoy re agradecido todo, de, de, de todo lo que no sale como uno espera, se puede aprender. Eh, uno tiene que tener la capacidad de aprender, ¿no? No es que, no es que la cagás y, oh, mágicamente ya aprendí, ¿no? tiene que hacer un proceso para poder <risas> aprender. Eh, pero si podés capitalizar esos, esos errores, esas fallas, esos fracasos, eh, definitivamente vas a estar mucho más preparado para, para lo que venga a futuro, porque, digamos, así se va construyendo también la, la intuición. Ese aprende, la, lo que, viste, que a veces vos decís, uy, esta persona tiene un olfato, y en realidad ese olfato es, eh, un montón de experiencia acumulada De ya haberla cagado y, y saber que por ahí no es eh, Y vos que estás quizás En, otra, en otro estadio Mucho, an, mucho más anterior eh, No sé si se dice así Pero un estadio anterior Decís, uy, la tiene re clara Y en realidad la tiene re clara Porque ya pasó por ahí Porque ya la embarró Y, y porque ya aprendió de eso eh, Pero sí, yo soy, soy muy, de, muy de la idea De que, de que Digamos, el, el camino está lleno, lleno, lleno de fracasos. Lo que pasa es que el fracaso no tiene buena prensa. A nadie le gusta hablar de fracasos. Vos entrás a, a, a las cuentas de Instagram de la gente y nadie está eh, comiendo arroz eh, de una olla un sábado de la noche mirando a Mirta, no, no, ¿no? es sexy eso. Todos estamos rodeados de amigos. Eh, poniendo fotos de, de, de atardeceres espectaculares sobre el Mediterráneo, no nos gusta hablar del fracaso, eh, le huimos al fracaso, pero la realidad es que es mucho más común de lo que, de lo que todos piensan. Eh, fracasar, o sea, había una frase ahí de Bielsa que decía como, el éxito es una excepción, en realidad lo normal es el fracaso, eh, pero no lo que vemos en los medios son los unicornios son, son los Zuckerberg eh, y no la vida es mucho más parecida a Raúl el de la casa de rajes de acá a, a un par de cuadras o al kiosquero que, que eh, al que, que lo entraron en a afanar o no sé digamos es otra cosa eh, pero bueno eso no vende no, no, no. A, a nadie le, le gusta leer la, la miseria de la gente entonces, bueno, nos vamos acostumbrando a, a la, al tema del éxito y demás. Y el éxito, en realidad, hay poco que te enseña. Eh, porque tenemos una tendencia a pensar que, que, cuando, digamos, que cuando somos exitosos, todo es por, por mérito propio, ¿no? Y minimizamos el rol del azar. Y cuando fracasamos, eh, solemos poner la responsabilidad fuera, digamos, ¿no? Decir, che. Para, la cagué por esto que hice yo, o que no vi que venía tal cosa, eh, siempre, siempre la culpa es de otro. Eh, entonces creo que el fracaso te da una posibilidad espectacular para, para poner pausa, para agarrar un bisturí, abrir y decir, a ver, ¿qué pasó acá? Analicemos esto y veamos eh, qué fue lo que hizo que lleguemos a, a este punto. no Que en el éxito... Nadie se pone a pensar, tampoco. Muchas veces eh, hay un montón de compañías famosas que, que, que fracasaron justamente por ser súper exitosas y no ponerse a ver qué más... Digamos, el famoso dormirse en los laureles.
0: Hmm. Eh, de esto dilema.
1: Totalmente, totalmente, Christensen. Eh, cuando cambia la regla de juego, cuando cambia el mercado, eh, quedan culo para arriba y no, no, no saben cómo reaccionar y ya es demasiado tarde porque vino otro, otro eh, incumbente que, los, que, que los, los pasó por encima, porque cambiaron las condiciones. Eh, bueno, eso.
0: Tremendo. Y vos en tus momentos más difíciles, ¿cómo hiciste para salir?
1: Eh, la respuesta es eh, gracias a mi esposa. Eh, mi esposa es mi sostén emocional y la que me y la que me equilibra siempre, la que me baja, la que, la que me baja de un ondazo cuando, cuando se me sube el copete y estoy demasiado, demasiado arriba y la que me levanta cuando cuando estoy muy bajón eh, porque emprender es una montaña rusa emocional tremenda en el mismo día arrancás y sos un nabo, y después al mediodía te sentís un, un <risa> campeón, y a la noche de vuelta sos un loser total. Eh, y, y creo que, que mi esposa es la que siempre me ayuda a, a equilibrarme: eh, a equilibrarme, a mostrarme que, que nada es tan terrible como yo lo pinto, ni que tampoco nada es tan maravilloso como lo pinto. Eh, y después, también desde, desde el lado. Eh, más, eh, más concreto, si querés, te conté hace un, hace un rato que, que, que yo me perdí me, todo, no tenía un mango y que mis viejos me pudieron bancar, y eso la verdad que es espectacular, a los 35 años eh, tener que pedir guita porque no, no tenés más, eh, nada es un baño de humildad importante, y, y pasó, y pasó, y, y todavía estoy devolviendo plata. Así que, nada, creo que, que, que la familia es súper es importante, sobre todo cuando uno emprende emprende solo, ¿no? Porque quizás, pues si emprendo con alguien más y siempre tenés a tu socio para pimponear y, y cuando uno se va con él, el otro lo levanta. Bueno, eh, aunque no formal, mi socia es mi, mi familia, ¿no? En, a nivel emocional.
0: Muy lindo lo que contaste. Y bueno, para, para ir cerrando queremos hacerte una pregunta que la hacemos siempre que es más relacionada a lo que estás haciendo ahora y es, ¿qué te motiva?
1: ¿Qué me motiva? Creo que me motiva el, 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 el desafío eh, el ponerme metas y, y, y verlas realizadas eh, Sí, creo, creo que es eso me, la verdad que esa sensación que sentís adentro de, de que alguien, digamos, que de, de ponerte un, un objetivo eh, quizás inalcanzable y de repente lograrlo. Eh, creo que yo soy muy, muy orientado al, al logro, al, a la superación de, de metas. Eso a mí me motiva muchísimo. Eh, y nada, yo lo, lo veo hacia atrás y... y y digo, che, está bueno, mira todo lo que pude armar eh, después de casi seis años, eh, en la primera experiencia, porque no, no había emprendido nunca, si bien creo que, que tenía el bichito emprendedor, porque siempre había sido el intrapreneur dentro de, la, de las multinacionales, pero nunca había hecho nada propio, y, y creo que está buenísimo eso de, de mirar hacia atrás y decir, bueno, Mira todo lo que se construyó. Eso a mí me, me pone muy contento. Y toda la gente, obviamente, que, que pudiste desarrollar en el camino, ayudar en el camino. Eh, hay speakers que cuando empezamos hace cinco años, eh, nada, recién arrancaban y arrancamos juntos y fuimos creciendo juntos en el camino. Eh, y eso es espectacular. Eso es espectacular. Eh, o acompañar también a empresas que, que están empezando procesos de cambio y, y los transitas eh, en conjunto y, y ves cómo va cambiando todo. Eh, la verdad que es una satisfacción enorme la del, la del laburo bien realizado.
0: Bueno, claramente te lo mereces. Se nota que sos un capo. Realmente creo que estuvo muy buena la entrevista. Dijiste un montón de cosas hiper valiosas y muy Un honestas.
1: montón de verdades, dijo. Un, un montón de
0: verdades. Y bueno, con, con la buena onda que, que se nota que te caracteriza. Así que te agradecemos mucho por, por haber estado.
1: Gracias, Fer. Gracias por la invitación. Un placer haber participado del de podcast. Y, y escuchen todos los otros que también están buenísimos. Ahí
0: va, ahí va. Buenísimo.